0: Welkom bij Voorproevers, de Podcast. Ik ben Ben van Looy. Vandaag heb ik het met Geert Zels over zijn onderzoek naar roofkunst. En hoe dat in ons land allemaal een beetje fout is gelopen. In zijn boek Kunst voor Das Reich. Voorproevers Geert, zelfs, we hadden het net over je spraakmakende boek Kunst voor das Reich. En daarin doe jij de verbijsterende ontdekking dat men in België eigenlijk er niet zo mee bezig is.
1: Nee, dat klopt. Eind 2013 was er in Duitsland een heel groot schandaal toen er bij een, een oude man de zoon van een gewezen nazi-kunstinkoper een, 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 een berg kunst werd aangetroffen. En toen zag ik uh, mijn collega's in Nederlandse kranten en mijn collega's in Franse kranten uh, op zoek gaan in databanken om te zien of er niets uit hun land bij was. En ik dacht, van, ja, wat een prachtig een idee, laat, ja. ik dit eens, laat ik dit eens overdoen voor de standaard. En toen kwam ik daar op uit van dat... Uh, België geen databanken had, uh, dat er in België nog geen onderzoek wordt gedaan en dat er, uh, dat er wel degelijk ook kunst uit Nazi-Duitsland na de oorlog is teruggekeerd, bij ons, in onze museums, mm -hmm. in onze musea hangt, ja. en dat daar uh, eigenlijk geen onderzoek gedaan is wie de originele eigenaars waren.
0: Ja, die lakse houding, was dat voor jou de reden om hier als een pitbull met een bibliotheekpasje uh, je in vast te bijten?
1: Bedankt voor de vergelijking. Uh, ja, het was toch wel echt vanuit een zeer grote verontwaardiging dat ik dacht, hoe ja. is het in godsnaam mogelijk dat, dat wij hier zo lax in zijn. Vooral omdat je dan in andere landen uh, ja, heel veel initiatieven ziet ontstaan en, en dat men daar al maar verder uh, opnieuw een, een versnelling hoger gaat. En terwijl het bij ons dan echt maar blijft aanmoederen en, en alles op de lange baan wordt geschoven, mm. ja, daar ben ik echt wel kwaad van.
0: Ja, en daar moeten we het eigenlijk over hebben, want uh, waarom heerst er in ons land zo'n lamlendige onverschilligheid over roofkunst?
1: We hebben een, een momentum gehad, hoor, en, en daar hebben we op ingespeeld. Uh, in 1998 uh, zijn er in Washington heel veel landen bijeengekomen op een, op een groot congres. Daar zijn dan de Washington Principles uit voortgekomen. Ja. België heeft dat mee ondertekend. De bedoeling was van, ja, we gaan nu zoeken... Uh, naar Fair and Just Solutions en we gaan open en transparant zijn. We gaan onderzoek doen en we gaan het materiaal dat eruit komt gaan we, uh, ter beschikking stellen, zodat iedereen daarmee aan de slag kan. En dan is er in de nasleep daarvan ook een, een commissie gekomen hier in België die daarop gewerkt heeft, mm -hmm. uh, waarvan bepaalde onderdelen, hè, want het ging over vastgoed, over juwelen... Uh, over, over waardepapieren en ook over kunst, hè, waarvan bepaalde onderdelen eigenlijk echt wel best goed onderzoek hebben gedaan. Maar in dat rapport was dan te zien dat uh, ja, het onderzoek naar kunst, dat het eigenlijk niet afgesloten was. Het was het topje van de ijsberg, staat er letterlijk in. Uh, er zijn verschillende terreinen, zoals bijvoorbeeld de kunstmarkt, alles, alles wat te maken had met kunsthandelaars, met veilingen, met de buitenlandse markt, dat het allemaal niet bestudeerd was. Ja. Ja, ik heb nu eigenlijk net in mijn boek ontdekt dat het zich daar allemaal afspeelde, dat de kunstcollaboratie op haar hoogtepunt was.
0: Ja, ja. Wat is bijvoorbeeld het verschil met de aanpak in Nederland en Frankrijk?
1: Het verschil is dat, uh, dat men daar uh, na die uh, conventie
0: en, en die Washington computers... echt mee aan de slag gegaan
1: is. Ja, dan, uh, dan, dan zag je uh, op, op, op het moment dat, dat wij eigenlijk uh, ons onderzoek afsloten en, en het kistje voor, uh, voor eens en voor goed hebben dichtgedaan... Uh, dat ja, maar men, dat dan... moet
0: toch ergens vandaan komen, die, die drang om te zeggen van we laten het allemaal maar zo.
1: Ja, misschien moet ik nog even kaderen waar dat onderzoek ook vandaan kwam. Hè? Want dat kaderde in een heel grote oefening een soort van compensatieoefening aan de Joodse gemeenschap. Hè? Ja. Dus mensen, uh, of de nabestaanden uiteraard, konden dan uh, dossiers indienen en konden dan inderdaad een, een, een vraag om compensatie indienen. Uh, er zijn ook uh, vergoedingen uitgekeerd. En ik denk dat uh, de Belgische overheid toen moet gedacht hebben... Oké, okay, was het wel weer. Ja, voilà, dat, dat, dat is klaar, hè? We, doen, we gaan die doos niet opnieuw open doen,
0: ja. vermoed ik. Ja, in tegenstelling tot andere landen, schrijf je ook, heeft België geen restitutiecommissie waar aanvragers zich spontaan kunnen gaan, gaan, gaan aanmelden.
1: Ja, dat klopt. En... Uh... Enfin, je vroeg dan net: Heeft het boek al iets teweeg gebracht? Wel, er is bijvoorbeeld nu uh, in de stad Gent in de cultuurcommissie
0: al een vraag gesteld. Of Nico uh, Koschke, daar gaan we het straks over. Ja, he,
1: voilà, want er zijn een aantal werken in Gentse musea die waarschijnlijk zullen geclaimd worden. En uh, dan heeft de Schepen van Cultuur daar al op geantwoord. Uh, wij hebben ondertussen met de Musea voor Schone Kunsten van respectievelijk Brussel, Gent, Antwerpen contact gehad. En wij zijn vragende partij voor zijn restitutiecommissie. Uh, want het, ja, het is werkelijk uh, ongelooflijk uh, ik, ik had contact met sommige mensen uit het buitenland Er zijn mensen uit Chili bij Mensen uit Amerika bij uh, ja, Ze wonen in alle hoeken van de wereld mm -hmm. natuurlijk. En die zeggen van Ja, we weten eigenlijk niet waar we naartoe moeten En die komen dan aan een journalist vragen Wat zouden we nu best doen? Ja, dat kan echt niet
0: Nee, en het is wel waanzin dat Jouw boek wel verantwoordelijk is Voor die grote stappen die ineens wel gezet worden Kan ik me voorstellen?
1: Ja, we gaan nog kijken hoe groot die stappen dan effectief zullen zijn ja. natuurlijk. Um ja, het is zo dat bij de boekvoorstelling, dat de staatssecretaris voor wetenschapsbeleid Thomas Dermin, dat hij inderdaad toch al een aantal initiatieven heeft aangekondigd. Ja, nu weet ik niet of dat sowieso al in de pijplijn zat of, of dat het mm -hmm. dan met het boek te maken heeft, maar goed, het klimaat Laten we is zeggen wel, van wel hè? Ja,
0: ja. ja, Uniek aan, aan die kunstverwerving vanuit België, de kunstverwerving van, van de Naties, is dat ze vaak indirect verliep via een omweg langs Nederland, langs Frankrijk, en dat maakt, zoals je zegt, dat Belgische verhaal een heel internationaal verhaal. En daardoor misschien ook best moeilijk om, 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 het, om het snel op te lossen. Ja, dat denk ik
1: inderdaad wel. Uh, hoewel, hoewel er waarschijnlijk ook uh, intern in België zich een mogelijkheid voordoet, omdat je daar natuurlijk weer het spel hebt van dat er uh, ja, tal van regeringen en overheden bij betrokken zijn. Tuurlijk. Dus Het is Vlaanderen, het is federaal, uh, dat is één ding. Maar dan inderdaad, uh, toen ik hoe langer, hoe meer zicht kreeg op die gigantische puzzel en, en, en hoe die kunstransfers verlopen waren, dan zag ik dat dat eigenlijk in tegenstelling tot andere landen dat dat zich langs indirecte weg afspelen. En uh, ja, dat heeft nog altijd gevolgen tot op de dag van vandaag, want de uh, daarnet geciteerde Monuments Men, ja. die uh, kwamen na de oorlog met de toch wel een heel stringente regel aanzetten, die ook heel rigoureus werd uh, opgevolgd, maar die eigenlijk voor België met zijn indirecte transfers eigenlijk heel nadelig was. Ah, ja. er, zat een, er zat echt een systeemfout in. Want de regel was, al de kunst die ze aantroffen in die meer dan duizend depots die ze daar in, in Duitsland vonden... Ja, die moest terug en uh, de afspraak was dan, alles gaat terug naar het land van waar het in Nazi-Duitsland is gekomen. Mm -hmm. Dus al die kunst die vanuit België naar Nederland was gegaan, ja, die werd gewoon terug naar Nederland gestuurd. En al die kunst die vanuit België naar Frankrijk was gegaan, die werd terug naar Frankrijk gestuurd. En in vele gevallen zit ze daar nog altijd. Ja,
0: dat zei inderdaad dat er in Musea gewoon stukken hangen die, die in Brussel verhandeld waren. Want Brussel was op dat ogenblik, en België in het algemeen, uh, voor de oorlog een, een, een belangrijke plek. Veel mensen kwamen hier naartoe in de waan van oké, okay, daar zijn we veilig of daar kunnen we ons leven verder leiden.
1: Ja, Brussel, Antwerpen, uh, Charleroi zelfs ook, Luik. Uh, en, en daar kwamen heel veel uh, mensen die op de vlucht waren uit, uit Nazi-Duitsland en dan ja, na 1938 naar de Anschluss, Oostenrijk. Ja. Voilà. Die kwamen naar hier, die waren op de vlucht. Uh, het werd al maar moeilijker om uh, een visum te pakken te krijgen, want ja, België zat vol, kon die, kon die stroom eigenlijk amper nog de baas. En dan, uh, dan, dan kregen de ambassades in, in Wenen en Berlijn, die kregen echt richtlijnen van, jongens, uh, hou, hou nu maar op met die visa, uh, het, het kan niet meer. Ja. Dus die maatregelen werden verscherpt, en daardoor gingen ja, net heel veel van die Joodse vluchtelingen voor wie het water aan de lippen stond en die echt vreesde voor hun leven. Ja, die gingen natuurlijk met des te meer inspanningen proberen om aan zo'n visum te geraken. Ja. En, en zo zijn er echt wel een aantal frappante voorvallen
0: geweest. Ja, ja, ja. Zij voelden het aankomen natuurlijk in Duitsland, in Oostenrijk. En het, het, het was ook niet te ontkennen dat er iets te gebeuren stond bij het opkomen van het nationaal socialisme. Worden volksvreemde decadente uitwassen van hedendaagse kunst geviseerd. Museumcollecties worden gezuiverd van artiesten als kok. Koschka of Kandinsky of, of George Kroos. Uh, waar komt die notie vandaan? Want je schrijft ook dat kort tevoren uh, Joseph Goebbels zelf nog kunst van expressionisten als Nolde als Ernst Barlach had bezeten. Hij had zelfs een verjaardagstelegram gestuurd aan, aan Edward Munch. En, en die nieuwe zakelijkheid, die later vervoerd werd, uitgeroepen tot ja, de nationale kunstvorm. Je zou hem bijna gaan verdenken van een uitstekende smaak. En toen, toen, ja, toen hij er lucht van kreeg dat al die kunst in de ban, ban ging, bekeerde hij zich plotseling en, en tot ja, die klassiekere kunst. Wat voor kunst hadden de nazi's voor ogen dan? Ja, wat zij nastreefden
1: als uh, identitaire partij, dat was die traditionele kunst. En uh, uh, ja, ik denk dat de heer Goebbels uh, een beetje eieren voor zijn geld heeft gekozen. En dat hij maar wijzerlijk uh, de richtlijnen van Adolf Hitler heeft opgevolgd. Want het idee was uh, dat uh, ja, zo'n identitaire partij, die wil, die wil teruggrijpen naar een groot moment in het verleden. Uh, uh, een moment, echt een culminatiepunt in de, in de kunst. En uh, ja, uiteraard gaan ze daarvoor dan in eerste instantie naar die rijke Duitse periode 15e, 16e eeuw uh, Lucas Cranach en, en, en Dürer Van Eyck en, ja, voilà. ja, maar in eerste instantie gaan ze dan naar die, naar die eigen geschiedenis ja, ja, ja. maar ondertussen zijn ze goede vriendjes geworden met Italië en is uiteraard ook die Italiaanse renaissance komt in beeld en dan zijn Nederland en, en België bezet en dan zijn ze ook uh, verzot op de Vlaamse primitieven uh, op de Gouden Eeuw, zowel Nederland, mm -hmm. Rembrandt, ja. als, als bij ons, uh, Rubens van Dijk-Jordaans. Dus het is dat soort kunst dat zij ja, willen. Een
0: realistische, representatieve kunst, dingen die je herkent, die je aan de muur kunt hangen. Want, want Duitsland was kort daarvoor ja, het, 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 het brandpunt van de avant-garde, expressionisme was daar gebeurd, al dat soort dingen. Uh, en, en al die werken werden gezuiverd en werden ook soort van uh, belachelijk gemaakt in, in, in tentoonstellingen. Je had eerst die cultuurbolshevistische beelden in 1933 en dan in 1937 die bekendere tentoonstelling en Tarte de Kunst. Uh, hoe, hoe moeten we ons dat voorstellen?
1: Ja, dat was een gigantische schantentoonstelling. Uh, alles werd in het werk gesteld om die kunst waar ze geen pap van lusten om die in een zo slecht mogelijk daglicht te stellen. En je noemde als eerste voorbeeld al uh, 1933 in ja. Mannheim. Ik stond er zelf aan te kijken dat het al zo vroeg was. Want ik dacht 1933, ja, dat, dat is toch het jaar van de boekverbrandingen. Maar zelfs voor die tijd uh, nam de lokale overheid van Mannheim al het initiatief om ja, al die rare kunst uh, eruit te lichten. En dan, dan uh, deden ze die schilderijen uit, uit de kaders. Ze hingen die veel te dicht op elkaar. Uh,
0: ze belichten die amper. Opzettelijk slecht in toongesteld.
1: Ja, en bovendien met een labeltje erbij van... Uh, kijk eens, dit heeft, dit heeft ons burgers zoveel gekost, Je, ja. de, de, deze wanvertoning. Ja, en dan in, in, uh, in, in 37 de expositie, en de kunst... Die vond dan plaats in een, in een oud afstandsarcheologisch uh, museum. Mm -hmm. Terwijl een paar straten verderop werd er een gloednieuw museum uh, opgericht, waar, waar ze dan uh, de, de, de grote Duitse kunstentoonstelling...
0: De kunst, was dat zeker. Ja, nee, voilà, ja, voilà, ja.
1: precies. Ja. Ja. En, uh, dat was dan de kunst zoals het nationaal socialisme die voorschreef. En die was inderdaad heel... Pas op, die kon ook eigen tijd zijn. Hè? Ja, ja. Uh, dat hoefde niet per se uh, oude, traditionele kunst uit, 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 de, uit de barok of de renaissance te zijn. Uh, maar dat ja, was dan maar
0: kennen ze allemaal van die standbeelden van gespierde jongens en meisjes die met gezonde dingen bezig zijn. Ja.
1: Voilà, dat is het. Uh, uh, ook uh, goed, goed menende, hardwerkende boeren. Ja. Uh, ze waren wel niet rijk, maar ze waren toch gelukkig. Uh, die die uh, met hun kroost op het veld aan de slag waren. Dus dat soort van kunst.
0: Ja. Dus die ontaarde kunst wordt uit collecties gezuiverd, maar het mag voor de Naties dan toch ook wel iets opbrengen, want een man uh, die uh, Hildebrand Koerlid heet moet uh, in het buitenland gaan leuren met die entartete kunst. Uh, veel verzamelaars willen het niet kopen, maar dan is er toch een veiling in Zwitserland, in Luzern en uh, de Belgische musea, grote Belgische musea, gaan lekker shoppen daar. Hè.
1: Ja, die zijn daar aanwezig. Uh... Met ja, de internationale gemeenschap was er zo'n beetje een, een afspraak gemaakt van laten we ons hier misschien toch maar terughoudend opstellen. Mm -hmm. hè? Want het is toch niet zo netjes wat hier gebeurt. Uh, drie musea zijn er naartoe gegaan. Uh, Schone kunsten Antwerpen en Schone kunsten Brussel. Uh, en dan uh, le Musée des Beaux-Arts van, van Luik. Nu moet ik zeggen dat uh, Brussel en Antwerpen zich inderdaad toch wel vrij gematigd hebben opgesteld. Uh, twee of drie werken gekocht daar... Mm. Maar uh, ja, Luik die zijn all the way gegaan. Ja. Uh, die hebben eerst een, een grote ronselactie opgezet in uh, het, het Luikse industriewezen. En ze zijn daar met de pet rondgegaan. Ze hebben fondsen verworven. Ja, en ze zijn daar met een goed gevulde portemonnee zijn ze naar Luzern gegaan. Ja. En daar hebben ze echt een paar. Een paar topwerken gekocht die nog altijd uh, sleutelwerken zijn in. in uh, die collecties. collectie. Ja, 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 ja. Die, zijn, die zijn er nog altijd. Dus ze hebben bijvoorbeeld in uh, die, die uh, prachtige Ensor. die in 1933 in Mannheim al uh, voor paal stond. Ja. En dan in 1937 nog eens. En die dan nadien in 1939 in Luzern verkocht werd, ja. die hebben zij aangekocht. Ah, ja. En die hangt nog altijd in, in luik. Ze hebben ja. ook een prachtige Gauguin, ze hebben ook een jukkel van een, van een Picasso gekocht. Ja. Voilà.
0: En hoe zit het met die Kokoschka waar je het daar straks over had, die in Gent hangt? Een van de mooiere werken uit de collectie, vind ik zelf. Uh, uh, ja, sinds jouw boek uh, is er wel de vraag van hoe lang gaat die daar nog hangen? Hè? Want het werk is daar op een heel mistige manier terechtgekomen. Wel,
1: ja, nee, het is er eigenlijk op een, op een heel transparante manier terechtgekomen. Oh. Ja, want uh, ze hebben het eigenlijk na een tentoonstelling Europalia, waar ze het in bruikleen hadden, uh, hadden ze, een, een, net zoals jij, gemerkt van, dit is eigenlijk wel een knap werk. Ja. <laughs> dit zou niet misstaan in onze collectie. En toen uh, is het aangekocht uh, bij, bij een Londense galerie, en, en dat was echt een, ja, een verkoop werkelijk in, in, in goed vertrouwen. Hmm. Uh, maar dan bleek toch dat dat schilderij een, uh, een, een duister verleden had. En dat het in de jaren dertig, uh, zo wordt dan geargumenteerd, onder dwang uh, verkocht is door een, uh, een, een belangrijke Duitse bankdirecteur. Een man die omwille van zijn Joodse afkomst uit zijn functie ontzet was. Die, ja, die dan nog wel een, een karig uh, uh, scharreloontje kreeg. Mm. Maar ja, eigenlijk, eigenlijk was die man in armoede vallen. En ja, die man die wou ook emigreren. Hij is trouwens geëmigreerd naar Odésië. Ja. En dan hangt dat schilderij daar uh, in de collectie van Gent. En in, in, 19, in 2009 is er al eens een claim geweest. Ja. En dan is er een ad hoc commissie samengesteld in Zevende Haasten, omdat zoals gezegd we geen restitutiecommissie hebben hier in België. Hm. En dan uh, heeft Gent in 2011 beslist van we geven het niet terug. Nu, uh, ja, ik heb uh, voor mijn onderzoek heel veel databanken gescreend ja. en zo ging ik op een gegeven moment echt met de luizenkam door een Duitse databank waarop heel veel werken staan die, die gesigned staan omdat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, ja, zoek geraakt zijn. En ik zag daar tot mijn verbazing bij de familie Victor von Klemperer, uh, zag ik dat schilderij van Kokoschka nog staan. Ik dacht, ja, nou breekt een klomp, wat staat dat hier nu te doen? Ja. Maar er staat ook altijd een contactpersoon bij. Uh, ik dacht, ja, laat ik die eens checken. Ja. En dat was een advocaat uit Dresden En die zei, ja, ik ben de advocaat die in de tijd die claim gedaan heeft uh, en... en uh, ik zeg, ja, dit, dit, dit kan toch niet, dit was toch afgehandeld, dit was toch klaar, dit was toch geweigerd. En dan zei ze, ja, wij hebben ondertussen nieuw materiaal uh, gevonden, uh, de familie is het er nooit mee eens geweest met die weigering, dat was volgens hen een foute beslissing, dus wij gaan nu opnieuw een claim indienen.
0: Ja. Oké, okay, dus dat, dat staat allemaal te gebeuren. Ja. We hadden het er net over. De musea werden gezuiverd van niet gewenste ontaarde kunst, maar uh, die uh, museumdepots moesten natuurlijk wel aangevuld worden met deugdelijke, liefst uh, uh, romantische, uh, mooie oude werken. En al heel snel stuurt Hitler mannetjes uit om te gaan scouten in bijvoorbeeld Frankrijk en België. Dat is al heel snel dat dat op gang komt, hè?
1: Meteen. Uh, ja... De bezetting was echt een paar maanden uh, oud, toen, toen er meteen al acties ondernomen zijn. En, en dan was het idee dat zij uh, natuurlijk een aantal mensen nodig hadden die de kunstmarkt heel goed kenden. De eerste trouwens die op onze deurmat stond, was, was niet, uh, waren niet de mannetjes van, van Hitler, maar waren, uh, was, was Geuring, zelfs zijn eigen persoon.
0: Ja, want uh, die, die ging soms stiekem eerst kiezen. Hè? Ja, uh,
1: Geuring <laughs> was echt een hele grote stiekemert. Uh, die nam regelmatig een snipperdagje van het front... En het, uh, hij, hij maakte er ook gebruik van dat hij een aantal heel interessante ministerportefeuilles had. Onder andere minister van Transport. En zo had hij de beschikking over uh, ja, wat dan de geschiedenis ingegaan is als de, de Geuring-trein. Ja. En dan kwam hij met zijn speciale trein. Ging die naar Parijs of, of, of kwam die ook naar Brussel? Hij is ook hier geweest. Maar hij stond eigenlijk in, uh, in, in, in juni 1940. Nederland was pas bezet. Stond hij al, stond hij al op de pui van, van Galerie Gouwsticker in Amsterdam.
0: Ja. Uh, en uh, uh, dat was zijn smaak.
1: Ja, Geuring moest. Uh, ja, die was natuurlijk op die, op die historische kunst. Hè. Er is eigenlijk vlak na de wereldoorlog. Maar toen heerste er natuurlijk nog heel veel revanchisme. Is er wel eens gezegd dat hij ook erg van, van naakten hield. Maar, maar goed, dat, dat hou ik dan misschien maar voor. Ja, dat zijn de er
0: de ook veel natuurlijk. Ja. Uh, de bedoeling was uh, dat uh, al die kunst werd verzameld. Om uh, naar een groot nieuw uh, museum gebracht te worden, Het speciaal was opgericht voor, uh, ja, voor de verheerlijking van de schoonheid in uh, de geboortestad van uh, de Führer zelf in Linz dat is er nooit gekomen,
1: hè? Dat is er nooit gekomen. Ik heb wel in uh, het museum van Koblenz uh, de plannen gezien. Uh, de, het is allemaal uitgetekend geweest en, en, en er was zelfs een heel masterplan. Het idee was zelfs dat ze daar uh, het, het station dat er was en de spoorlijnen, dat ze die drie kilometer zouden verleggen om, om dan echt uh, ja, een, een, een heel complex, waar dan een museum in zat, maar ook nog een opera en, en ook nog een, 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 een soort wapenmuseum of zo. Mm -hmm. Dat was ook belangrijk voor de naam is natuurlijk, dat ze dat daar allemaal gingen aanleggen en uh, ja, dan werd daar een speciaal een team van mensen, de, de zonder auftraak Lins, hè, de mensen die de speciale opdracht hadden om voor het, het Lins Museum kunst gaan, gaan te prospecteren en te verwerven. En de bedoeling moest zijn, Hitler wou een museum dat minstens even goed was als het Louvre mm. of als het British Museum. Alleen had hij de kunst er niet voor, dus die moest hij dan in de bezette landen maar gaan halen.
0: Ja, en uh, dat werd bij elkaar geschaald op allerlei uh, inventieve, bureaucratische manieren. Dat waren de jodenverordeningen. Hoe, hoe zat dat in elkaar?
1: Dat was een, een uh, racem van wetgeving. Want ja, je moet eigenlijk uh, ook wel even de rekening mee houden dat uh, als je, als je een, een, een land binnenkomt en je gaat dat bezetten... Ja dan kan je daar eigenlijk niet zomaar doen wat je wil. Eigenlijk ben je eraan gehouden om de, de plaatselijke wetgeving te volgen. Op het, het kompas dat er toen was, het meest recente dat er toen was, van internationaal recht en, en, en afspraken over oorlogsvoering, dat was de conventie van Den Haag van 1907. En... Die, ze moesten dus eigenlijk binnen dat kader werken, maar ze zijn dan zo inventief geweest om met uh, de secretaris generaal van België, die de regering in ballingschap uh, vervingen, om daar de afspraak mee te maken. Kijk, als wij nu verordeningen decreteren, uh, dan willen we dat die ingeplucht worden op het bestaande uh, wettelijk kader in België. Ja. En daar is mee ingestemd. Met als gevolg dat al die verordeningen kracht van wet krijgen. Ja, en dan kreeg je een resum van die anti jodenverordeningen verordeningen waar, waar de mensen van de Joodse gemeenschap echt stap per stap uit de samenleving gedreven werden. Eerst mochten ze geen ambtenaar meer zijn, ze moesten mm. zich laten registreren, ze mochten geen handel meer drijven, ja, dus die mensen die, die hadden geen inkomen meer. Uh, en, en parallel daarmee had je ook nog een hele resum uh, verordeningen over vijandelijk vermogen.
0: Ja, inderdaad. Ja, en, en dat kon je ook op heel veel mensen toepassen.
1: Zeker, want uh, dat was zelfs zo'n toepassing op, op niet-Joodse mensen. Want een van die regels was bijvoorbeeld dat je een vijand was. Als je nu het land verliet, hè, je, je ging weg uit België, maar je kwam terecht in een land dat in oorlog was met Duitsland. Engeland, bijvoorbeeld. Ja. ja, voilà, Engeland. En, en later uh, in de oorlog, toen, toen de Verenigde Staten er ook instapten, dan al die mensen die in de Verenigde Staten terechtgekomen waren, die waren op dat moment allemaal vijanden. Dus hun, hun, hun bankrekeningen die nog hier waren, uh, ja, die, die konden zij dan blokkeren.
0: Ja, en mensen konden uh, ook gewoon hun appartement binnenlopen en, en alle, alle frais inpakken en meenemen. Ja, uh, nu goed, uh, dat doen is één ding, maar uh, veel mensen deden ook afstand van hun kunst om een beetje geld te verdienen, want op de vlucht zijn is duur.
1: Het is inderdaad duur, want uh, als je dan gaat kijken in die mensen hun dossier en ja, godzijdank heeft onze staatsveiligheid toch wel heel uh, secuur werk gedaan van zo gauw België opgericht was, want vanaf dat moment uh, wilde België weten wie er allemaal op zijn grondgebied zat. Mm. En dat levert echt uh, heel interessante dossiers op. Dus iedereen die België binnenkwam, had zo'n dossier. Uh, veel mensen zullen dat niet eens geweten hebben, maar het is voor mij wel een, een heel dankbaar bron geweest ...om gaan in te kijken. Maar dan zie je dat sommige mensen die in 38, 39 België binnenkomen... Uh, ...ja, dat die, dat die bijvoorbeeld uh, ondertussen een, een jaar op hotel geleefd hebben... ...in het, in het neutrale Zwitserland. Dat ze nadien uh, naar, naar Nederland gekomen zijn... ...dan daar ook weer moeten proberen te overleven. En dan zie je een aantal mensen die uh, België binnenkomen... ...en dan moesten natuurlijk proberen te bewijzen dat je het land niet tot last ging zijn. En dan was het, uh, ze werden daarbij waarschijnlijk geholpen door hulporganisaties, mm -hmm. dan was het natuurlijk nuttig om te zeggen dat je wel over uh, wat, wat geld beschikte of als je niet over veel geld beschikte, dat je toch wel aan een mooi equivalent van uh, schilderijen ja. beschikte. En,
0: en dat vond de Belgische staat interessant, want uh, vaak werden er zogenaamde schenkingen gedaan aan de Belgische staat in ruil voor een visum en dat soort dingen.
1: Ja, er is een heel frappant voorbeeld van, maar dat is al gebeurd in, in Berlijn bijvoorbeeld, waar een, een bepaalde familie, de familie Zegel, dacht van, ach ja, het, het loopt hier wel los. Maar toen kwam het najaar van 38 en dan, dan zijn zij via een Belgisch advocaat bij de Belgische ambassade in Berlijn uh, visumaanvragen beginnen doen. Toen kwam Kristalnacht met, met de Jodenpogroms. Want toen waren ze helemaal uh, doodsbenauwd. Ja. En dan tot vijf keer toe is die aanvraag geweigerd door België en, en toen heeft die advocaat uh, ja, de laatste truc uh, uit zijn hoge hoed getoverd en heeft hij gezegd van kijk uh, België, als jullie de familie Zegel toch een visum geven uh, dan mag het Museum voor Schone Kunsten van Brussel tien kunstwerken uit hun collectie kiezen. Dus ja, een echte schenking. Kan je dat moeilijk noemen?
0: Met de rug tegen de muur.
1: Met de rug tegen de muur, voilà. En, en ja, bovendien is het ook een, een, een buitenproportioneel duur visum geworden. Ja,
0: op die manier. maar dat is eigenlijk toch waanzin dat een museum dan zegt van... Ah oh ja, dat is een mooie werken toch eens gaan kijken.
1: Ja, maar ik denk niet dat het het museum was dat op dat moment de lied had. Uh, mm. het, het, het,
0: het is de... Je die dan ook.
1: Ja, nee, het is de, de, Belgische, de Belgische overheid die op dat moment zegt van, wij gaan daarin mee. Ja. Wij geven u een visum. En dan is het natuurlijk wel zo dat het, dat het museum die werken aanvaard heeft. En die, mm -hmm. zitten, die zitten daar nog altijd, trouwens.
0: Ja, nu... Uh... De bezetter ging, uh, toen ze hier waren, ging die uh, kunst zicherstellen, zoals het heette. Ja, wat was dat? Ja,
1: stellen, dat is een, een, een gruwelijk misbruikt woord. En zo zie je eigenlijk dat uh, ja, dat, dat, dat kwade. Veilig,
0: veilig opbergen,
1: zomaar. Ja, zeggen, letterlijk hè? gezegd ja. is dat. Uh, we gaan het veiligstellen. Hè? En dan. Dan kan je eigenlijk zelfs nog begrijpen dat veel Belgen daar eerst in meegingen in dat woord, want hier in België had je natuurlijk ook uh, de Naziafdeling van de Kunstschutz, die er ook weer volgens uh, die conventie van Den Haag moest voor zorgen dat het Belgisch patrimonium gevrijwaard bleef, dat, dat onze kerken, abdijen, uh, musea, dat daar, dat daar niet aan gerept werd, mm -hmm. dat daar niet op gebombardeerd werd, dat daar, dat daar geen soldaten in gekwartierd werden. Uh, en dan zou je inderdaad kunnen zeggen, zich herstellen, ja, we gaan daar zorg voor dragen, we gaan dat
0: veiligstellen. Maar al heel... Tot, tot zover niets fouts aan de hand.
1: Nee, inderdaad, ja. inderdaad. Maar al snel kreeg dat woord bij de nazi's echt een, een, heel, uh, een, een heel andere lading. En al die nietsvermoedende Belgen die dachten nog, ja, dat wordt hier zich gesteld. Maar, maar de nazi's bedoelden daarmee, wij, uh, wij leggen daar de hand op, uh, wij, wij leggen daar bewarend beslag op... En de finaliteit was natuurlijk om dat werk op een gegeven moment uh, naar, naar Nazi-Duitsland te transporteren.
0: Mm -hmm. ja. Een ander uh, heel interessant verhaal in je boek uh, is de relatie uh, met de kunst zien in ons land op dat moment. Hè. Want de bezetter trok al snel, toen ze aankwamen, de kaart van de gemeenschappelijke identiteit hè, door een eeuwenoude verstrengeling tussen de twee culturen te suggereren. Uh, en de nazi's konden zich dan ook via de kunst van hun vriendelijkere kaart. Laten zien, dat was ook meegenomen. Ja. Uh, en ze zetten om dat te vergemakkelijken ook culturele uitwisselingen op. Ja. Hoe ging dat?
1: daar zijn uh, een paar heel grote tentoonstellingen opgezet uh, ja, de eerste van die tentoonstellingen die werd door de conservator van het museum van Antwerpen Jozef Muls opgezet iemand die op een gegeven moment angstwekkend dicht uh, bij het nazisme aangeleund heeft, maar iemand die verstandig genoeg was, het was ook een, een conservator een professor, die verstandig genoeg was om te beseffen dat hij gevaarlijk spel speelde, uh, dus die heeft dan zijn staart ook weer ingetrokken maar hij is de man die, uh, nota bene op briefpapier van het Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen, uh, brieven stuurde naar Belgische kunstenaars om te zeggen van heb je geen zin om mee te doen. Uh, hij zei er eigenlijk niet bij dat dat tentoonstellingen waren die door de propaganda-abteilung opgezet waren. Dus er zijn Belgische kunstenaars die niets vermoedend aan, aan propagandatentoonstellingen hebben deelgenomen.
0: Anderen die dat ook uit overtuiging deden. Ja, die waren er zeker ook bij. Ja.
1: Uh, er waren een aantal uh, kunstenaars, ja, misschien ook niet direct de grootste goden, uh, die tot hun eigen verbazing opgestuurd werden in de vaart der volkeren en, en die zich plots opgepikt zagen.
0: Ja, we hebben het dan over een servaas
1: bijvoorbeeld... Ja, dat is dan nog niet eens de slechtste natuurlijk. Nee. Maar, maar Servaas was inderdaad wel uh, ja, totaal verkeerd. Uh, hij, is, hij is na de oorlog ook uh, decennia lang uh, heeft hij zich niet meer vertoond of ja. mogen vertoon. Het zijn inderdaad in
0: foto's van, van Vlaamse kunstenaars die uh, met de tourbus naar Duitsland werden gebracht en, en, en daar dan uh, gefeteerd werden uh, ontmoeten, ja. Ook uh, Goebbels bijvoorbeeld ja. op de opening. Ja, ja dat, zijn, dat zijn ongelofelijke beelden. Ja,
1: dat, dat, er zijn eigenlijk ook een soort van studiereizen door, doorheen Duitsland die dan ondernomen werden en die werden dan afgerond. Ja, de grote apotheose was dan uh, Berlijn en de ontmoeting met, met Goebbels. Uh, en dan die andere tentoonstellingen, die, ja, die gingen dan uh, van, van stad tot stad. Er zijn zo drie van die grote tentoonstellingen geweest en... Um, na verloop van tijd werden die opgezet door uh, D-Vlag, zoals dat heet. Dat was een, een culturele vereniging die echt heel close was met, uh, met de nazi's en die, die een culturele toenadering tot stand wou brengen en uh, ja, hoe langer hoe meer zaten daar belangrijke kunstenaars in en zat daar werk in van Wouters Wouter uh, Ensor ook? Heel veel Enso. ja, ja, dat, ja. Was, dat was de kampioen Ensor was de kampioen, ja, en dan uh, 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 Jacob Smits waarvan wij nu zo'n beetje denken dat dat een, een Kempense heimatschilder is, maar die was op dat moment uh, zeer en vauw nee, vlak ja. voor de oorlog had hij een, 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 een heel grote overzichtsentoonstelling gekregen in San Francisco, dus we we kunnen ons dat nu amper voorstellen, maar die was daar ook met, met ontzettend veel werk vertegenwoordigd.
0: Ja, ja. Uh, nu die uh, kunstenaars die daar dan uh, uit overtuiging aan meededen, werden er na de oorlog door hun collega's wel uh, op afgerekend. Hè? Ja, want er is een,
1: uh, een zuiveringscommissie gekomen, ja, en dat was een soort van uh, ja, een, een mini-tribunaal, kun je zeggen, uh, en dan had eigenlijk de organisatie van de kunstenaars had een, een heel groot zelfreinigend vermogen. Dus ze hebben die oefening echt wel gemaakt. En dan zijn er ook heel veel mensen, die kunstenaars bedoel ik dan, die, die toch wel erg dicht bij de nazi's aanleunden, uh, die dan echt uh, blamen gekregen hebben of, of sancties gekregen mm -hmm. hebben. Uh, dat is inderdaad gebeurd. Iets soort moet er waarschijnlijk ook geweest zijn bij, in de schoot van de kunsthandelaars. Ja. Waarvan er een paar bij zijn die het ook wel erg bruin gebakken hebben. Bruin is een goed gekozen woord, vind ik. En, uh, maar daar heb ik nergens iets kunnen van terugvinden. Oh, ja. Ik heb ook bij de organisatie van de kunsthandelaars, die er hier nog altijd bestaat in de Zavel, dus die zijn in hun archief gedoken, maar ik denk dat ze dat ze daar nog zelfreinigender geweest zijn en dat alle sporen verdwenen zijn. Alles is weg.
0: Hmm. Wat mij ook opviel, je schrijft dat het echt feest was in de kunst, maar tijdens de oorlog. Dat vond ik heel verrassend, want, want ja, normaal stijgen de prijzen door de zeldzaamheid der dingen, door schaarste eigenlijk. Uh, maar niet hier. Hier kwam er ineens van alles vrij en dat zorgde voor een, ja, een feeststemming.
1: Ja, dat heeft me ook zeer verbaasd, want ik, ik heb van mijn grootouders altijd die verhalen gehoord van de oorlog en de schaarste en de honger en, ja. en, en dat, er, dat er voortdurend gebrek was aan van alles, uh, dat er armoede was. En dan, tot mijn heel grote verbazing, uh, heeft die kunstmarkt, ja, die heeft gouden tijden beleefd. Er waren een aantal factoren voor natuurlijk. Uh, ja, Ten eerste had je, want we hebben tot nu toe veel gesproken over kunst die geroofd werd, maar er is mm -hmm. ook tegen ontzettend grote bedragen kunst gekocht. En dan had je bijvoorbeeld uh, die, die Duitse musea die al hun entaarten te kunst verloren hadden, maar die bij wijze van compensatie uh, heel grote budgetten kregen om in de bezette gebieden gaan te shoppen. Ah, ja. waar, waar de voorwaarden echt heel gunstig waren voor hen. Dus aangezwengeld door die vraag uh, ja, beleefde de kunstmarkt gouden tijden. Een ander, tweede belangrijk element is dat Tijdens de oorlog zijn er, jammer genoeg, ook mensen die zeer rijk geworden zijn. Hè? Dat is uh, altijd zo. Ja, voilà. En, uh, dus die mensen die moesten van hun zwart geld af. En dan bleek dat eigenlijk uh, investeren in iets uh, duurzaam, tastbaar, zoals kunst, dat dat nog zo'n slecht idee niet was. En dan zag je daar uh, ja, werken van kunstenaars die het tevoren ja, niet zo fantastisch deden op de kunstmarkt, ja, die plots hun, hun, hun prijzen voor hun werk... Ja, maal vijf, maal tien zou gegaan
0: mm -hmm. Wat ik heel leuk vond Het is totaal niet belangrijk voor dit verhaal Maar je schrijft wel dat er ook heel veel geproduceerd werd En dat ook bijvoorbeeld uh, mensen die wij enorm respecteren uh, Zich gingen toeleggen op het kopiëren van grote meesters Ik denk aan een Magritte die een aardig centje heeft verdiend Met, waar was het, Picasso's naschilderen En ja, dat wist ik niet
1: uh, ja, nogthans is dat in, in kunstkringen was dat al een beetje geweten. De, de voorbije jaren wordt er zo mondjesmaat meer over geschreven. Maar het klopt inderdaad. Uh, dus, je, had, je had daar een, een, een heel mooi lijntje tussen, tussen Parijs en Brussel. Uh, Parijs, ja, daar werd natuurlijk heel veel wat geroofd was op de kunstmarkt gegooid. Uh, hier weer het verhaal: de Nazi's hoefden het zelf niet, maar ze wilden het wel heel graag ten gelde maken. Ja. Uh, en, en, en dan was er wel wat van die kunst die via trafiekjes allerhande hier in Brussel terecht kwam. En dan had je onze, onze surrealiste Marcel Marien, die, die toen piepjong was, was niet eens 25 toen, en die pendelde tussen, tussen Parijs en Brussel. En die had een aantal van die ja, geroofde werken van Picasso, Fleger en, 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 en uh, Raoul Dufy. Ja. Had hij daar gezien en, en had dat voorgelegd aan zijn collega-surrealist, Magritte. En die had gezegd van ja, maar voor je al eerder die werken begint te verkopen hier, laat me zelf ook eens <lacht> proberen eerst. En zij hebben dan samen een handeltje opgezet. En Marguerite heeft dan van alles zitten vervalsen en, en, en kunst zitten maken in de trend van. Ja. En uh, ja, ze hebben daar zelfs de directeur van Paleis Verschone Kunsten van Brussel. Afdeling veiling wezen, weliswaar, kunnen van overtuigen. En nee, daar is werk van verkocht. En, en Denk je dat er nog zo'n van die werken in omloop zijn? Er absoluut zeker van. Ah, ja. Absoluut zeker van. Ja, want ik heb uh, in het archief van het Paleis voor Schone Kunsten, in de briefwisseling van de directeur, uh, meneer Giron. Uh, ja, heb ik wel een aantal van die werken die Marianne aanbood. Uh, ja, wel wat documenten van gevonden en dan heeft daar iemand in de kantlijn ik denk Chiron zelf bijvoorbeeld uh, genoteerd wie daar interesse in had en dan had je bijvoorbeeld de grote luikse industrieel meneer Grain Dorje die, die echt heel veel kunst kocht mm -hmm. Ja, die zijn naam zie ik daar toch een paar keer bij, bij opduiken, dus ik denk dat we daar misschien toch wel eens moeten gaan kijken
0: ja, na de oorlog uh, breekt er natuurlijk uh, een hele andere tijd aan Dingen moeten opnieuw opgebouwd worden uh, Mensen moeten terug naar huis Families moeten hun uh, uh, verloren familieleden bewenen En ook al die kunst moet uh, teruggevonden worden, opgespoord uh, Ik kan me voorstellen dat dat ook niet prioriteit nummer één was En ook heel moeilijk, omdat ja, we hadden toen geen databases en, en, en digitale informatie
1: dat was inderdaad een heel uh, helse klus. Uh, ja, zoals je aangeeft, het was geen prioriteit. En uh, dat is een van de grootste redenen waarom, waarom België nogal redelijk belabberde kunstrecuperatie heeft gehad. Maar er waren nog een paar andere, uh, ja, misschien toch wel eerder onfrisse redenen voor. Bijvoorbeeld, het zou België niet zijn als er geen twee diensten verantwoordelijk waren voor hetzelfde. Ja. En dat heeft zich ook hier gedaan. En uh, ja, het is echt heel spijtig om te zien dat die twee diensten elkaar... Uh, ja, dat die rivalen waren. Dat ze elkaar echt stokken in de wielen staken. Het is pijnlijk om te zien in, in het archief dat je dan documenten ziet van de, de minister van Onderwijs en Cultuur. Dat hmm. was meneer Vos toen. Dat die echt moest tussenkomen om de twee strijdende partijen uh, uit elkaar te trekken en als twee schooljongens echt lang, langs één kant uh, te zetten. En, en
0: ondertussen en... werden er kansen gemist.
1: Er zijn heel veel kansen gemist. Uh, het is ook zo dat uh, onze Monuments Men dan, en het waren heel uh, jonge jongens, die waren pas afgestudeerd, Heel veel belovende mensen hoor, want die mm -hmm. hebben later echt mooie carrières gemaakt uh, in, in, uh, ja, in de kunstwereld. Uh, Frans Baudouin is, is de directeur van het Rubenshuis geworden bijvoorbeeld. Uh, Rémole Lemaire, uh, dat is de man die uh, wereldfaam uh, gekregen
0: heeft als professor in, in monumentenzorg. Mm -hmm. uh, maar, maar die moesten ja, die, met weinig middelen aan de slag? Of, ja,
1: of, of, of. dus zij, zij waren met weinig. Ze waren heel weinig... Uh, Aanwezig op het terrein ook, bij die Duitse kunstdepots, want als ik sommige verslagen lees van monumentsmen van andere landen, dan moest je daar echt wel je
0: mannetje staan. En ja, je werd niet zomaar toegelaten ook, okay? die waren heel streng.
1: Ja, je, je, het is, is zelfs zo geweest dat onze Belgische monumentsmen op een gegeven moment beteuterd moesten zeggen, ja, we mogen niet eens binnen. Ja. We mogen
0: het niet eens zien, He? was het...
1: Ja, dat was, dan in, dat was in Altaus, he. maar toen zijn ze eigenlijk een beetje voortvarend naar, naar Zuid-Duitsland gereden. En het idee
0: was... We gaan het opladen. We gaan en, het even ja. opladen. Ze hadden
1: een paar vrachtwagens bij en, ja, en, en, en ze kregen het, het lam. aanvankelijk niet eens te zien.
0: Ja, alles samen kreeg België uh, 1155 cultuurgoederen terug in vergelijking met uh, bijna 7000 van Nederland en de 30.000 of misschien zelfs 55.000 van Frankrijk. Is dat niet zo veel.
1: Nee, dan moet je rekenen dat die 1155 uh, cultuurgoederen, dan zit bijvoorbeeld een krat bij van 300 faience tegels mm. dus dat, uh, ja, dan, dan tikt het al aardig weg natuurlijk. Uh, ja, dat, was, dat is inderdaad zeer weinig, dat, dat is een heel spijtige uh, campagne die we daar gevoerd hebben.
0: Ja. Uh, nu, ik vond de, de grondigheid van uh, je onderzoek heel indrukwekkend. Er staan enorm gedetailleerde lijsten met verdwenen, soms teruggevonden werken in. De, de, die die ja, data, die deed me echt duizelen, dat moet een enorm werk geweest zijn.
1: Dat is inderdaad zo, want jammer genoeg uh, bestaat er uh, gruwelijk veel archiefmateriaal en, en tot overmaat van ramp is dat dan ook nog eens gigantisch versnipperd geraakt. Maar als onderzoeker is het dan natuurlijk ook fantastisch als die puzzelstukken in elkaar klikken. Zo is er bijvoorbeeld uh, uh, was er van een Joodse kunsthandelaar uit Antwerpen wel geweten dat zijn, zijn kunstbibliotheek gestolen was. Dat wisten we op basis van Belgisch archiefmateriaal. Mm -hmm. Maar uh, ja, toen ik in Parijs, in, in een van de drie archieven die ik daar uh, doorploegd heb, uh, plots een, een dossier van diezelfde man vond en dan zag dat ze eigenlijk ook zijn schilderijen uh, Zichergesteld hebben en, en, en geliquideerd hebben, ja dan, uh, ja, dan was het wel even feest, moet ik zeggen.
0: Ja, wat was voor jou het mooiste verhaal? Dat je denkt: van daar, is, is dat dan een verhaal met een happy end, of is dat een verhaal waar je bijvoorbeeld hè, die, die twee werken van Jordaans in, in, in een Prags museum uh, aantreft? Van, 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 is dat dan een moment van yes?
1: Ja, die Jordaanse... Ja, dat is dan prettig dat je dat ziet, maar dan het, uh, het voorbeeld van uh, die galerie Samuel Hartveld, waar ik het net over had, ja, dat was onderzoeksmatig dan het, uh, het mooiste uh, voorbeeld. Maar waar ik eigenlijk het meest door geraakt geweest ben, uh, dat is het, uh, het verhaal van een Joodse kunsthandelaar, uh, Leon Cijfers, uit Brussel. Uh, en... Ja, ik was eigenlijk in contact geraakt met een Nederlandse dame, met de achternicht van Leon Cijfers. Ja. Dus we hadden al een hele poos contact en ik had haar gezegd van kijk, ik vind dat al het materiaal dat over jullie familie gaat, dat dat jullie toebehoort. Alles wat ik vind, geef ik jullie. Ik, ik stuur je dat gewoon door. Dan is het waar het thuis hoort. Ja. En op een gegeven moment vond ik... Uh, ja, wat mij op het eerste gezicht een, een, een vrij onbeduidend uh, setje documenten vond... ...met uh, een paar papiertjes met een, met, een, met een kindergeschrift. Ik dacht, ja, ik, ik stuur het toch maar door en dan bleek dat de hele familiecijfers opgepakt was uh, maar dat er een familielid ondergedoken zat een, een kind ondergedoken zat in de Ardennen en dan hebben ze, uh, de nazi's, nadat ze die galerie leeggehaald hebben zijn ze zelfs zo ver gegaan dat ze naar dat dorpje gegaan zijn ze zijn daar naartoe gegaan Waanzin, en, ja. en, en ze hadden dan in de post bij uh, de galerie aangetroffen dat, dat er een briefje zat dat ondertekend was door Freddy en dan zijn ze daar naar een nonnenklooster gegaan waar dat kind zogezegd ondergedoken zat en hebben de nonnen volledig naar waarheid gezegd van nee, hier zit geen Freddy, hier zitten geen jongens. En toen stuurde ik dat papiertje door naar de achternicht van Cijfers en dan zei ze, ja, Freddy, dat was mijn moeder. Ja. Want in 1925 dan wilde de oma haar kind graag Frederik noemen, maar dat werd niet aanvaard bij de burgerlijke stand. Dus het werd Freddy... En haar moeder uh, heeft zich heel haar leven lang geschaamd voor haar jongensnaam. Ja.
0: Maar toen heeft hij wel haar leven gered. Ja, dat zijn fantastische verhalen. Uh, nu, uh, je bent acht jaar uh, met je onderzoek bezig geweest. Uh, je schrijft aan het einde van, van je boek. En wat nu?
1: Ja, wat nu? Ik, uh, ik zou het heel prettig vinden dat uh, de voorzetten die gegeven zijn, dat die, dat die opgepikt worden. Ik zou het ook prettig vinden dat er andere mensen nu verder onderzoek gaan opdoen. En ja, eigenlijk uh, na al die jaren dat er parlementaire vragen werden en dat die, ja, dat die op een, op een dood straatje telkens eindigden, heb ik het nu anders aangepakt en heb ik gedacht voor mijn boek ga ik daar nu echt geen vrede mee nemen en ik ben de volgende stappen ook nog gaan zetten. Hmm. Dus ik heb een aantal werken teruggevonden in onze musea ja, die discutabel zijn en, en waar mogelijk een claim kan opkomen. En ik ben nu ook zo ver gegaan om de nabestaanden gaan op te zoeken. Dat is dan via uh, stamboomonderzoek. Ik, ik heb me daarvoor geassocieerd, want dat is een, een vak op zich natuurlijk. Want ja, die... We hebben je opgespoord, er zitten mensen in, in, in Florida, in Massachusetts, in, uh, in, uh, er zitten er in, in Noord-Duitsland, er zitten er in Frankrijk, er zitten er in Tel Aviv. You name it. Dus dat is iets wat ik niet kan. Ja. Uh, maar zijn we ook nog, nog een stap verder gegaan en zelfs in het testament gaan kijken wie de rechthebbenden zijn. En dan en ben je
0: echt proactief gaan kijken, ja, wat kan ik betekenen?
1: De bedoeling was dan dat de families zelf konden beslissen gaan we nu claimen of niet. Mm -hmm. en, ja, door dit boek zullen er nu claims zijn en de Belgische overheid zal nu verplicht zijn om daar een antwoord op te geven.
0: Ben je nog een graag geziene gast in de musea?
1: Dat valt best wel mee. Want uh, ik moet zeggen dat ik met de musea een, een heel correcte samenwerking heb gehad. Uh, ik heb uh, op alles wat ik vroeg... Ik heb al dat materiaal altijd mogen inkijken. Ik heb langs mijn kant het ook netjes willen spelen en veertien dagen voor wij in de krant begonnen te publiceren en voor het boek uitkwam, ben ik ook de musea gaan op de hoogte brengen van wat er over hen in dat boek stond. Dat was niet prettig. Het was voor mij niet prettig om te vertellen en het was voor hen niet prettig om te aanhoren. Hmm. Maar we hebben dat toch netjes aangepakt. En het deed me heel veel plezier op de boekpresentatie. waren de drie grote musea voor schone kunsten. die waren aanwezig. Oké. Okay. Dat vond ik chapeau. Dat is waar. Uh,
0: Oké, okay. ik ben benieuwd wat de toekomst uh, voor jou brengt. In ieder geval uh, zijn we allemaal op het spoor gezet. van die roofkunst. en kunnen we allemaal uh, lekker meegaan snuffelen. binnen de pagina's van uh, Jouw Vuist, Dikke Kops, stoot Kunst voor Das Reich. Geert, zelfs, dank je wel.
1: Heel veel dank voor die interesse.
0: Dit was Voorproevers met Geert Zels over roofkunst. Voorproevers.